0: ce serait de repenser cette, euh, ce modèle de croissance pour une vision qui soit moins quantitative mais plus qualitative. À quel moment, euh, moi, Justine, euh, habitante à Paris, je serais touchée par cette réalité okay. J'en ai aucune idée. On peut penser le projet de la décroissance qu'en essayant de le mettre en œuvre d'une manière ou d'une autre
1: Bonjour, je m'appelle Louis Pelé. Bienvenue dans ce podcast « Think the Growth », penser la décroissance. Ce podcast a pour objectif de mieux comprendre qu'est-ce que la décroissance, afin de mieux l'accepter et anticiper. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, je suis allé à la rencontre de la doctorante Justine Burrier. Justine essaie de comprendre comment associer ou dissocier l'entrepreneuriat et la décroissance notamment grâce à l'art. N'hésitez pas à noter sur un bout de papier ou sur votre téléphone vos feedbacks et de me les envoyer sur LinkedIn. Bonne écoute Je disais que euh, la croissance était négative pour l'environnement, le, que euh, ça crée des inégalités, donc on a eu sur cette notion. Après, on a un peu dérivé sur l'argent ne fait pas le bonheur. <rire> Et il y avait la, la dernière, le dernier élément, c'était par rapport au bien-être. Je croyais, ce que tu disais, c'était que la croissance n'a pas permis euh, l'essor du bien-être. Ou du moins, n'y a pas participé.
0: Non, c'est pas ce que je voulais dire. En fait, ce que je voulais dire, c'était plutôt que la croissance n'est pas synonyme de bien-être. D'accord, ok. En gros, que la croissance n'est pas synonyme de... immédiat, de progrès, typiquement. Mm -mm. Et que... Euh... Et que c'est pas la valeur, enfin on a, on a je pense qu'on a dans nos idées cette, cette, cette représentation que croître c'est progresser, que le, le plus c'est gros mieux c'est, mm -hmm. et que finalement je, ce serait de repenser cette euh, ce modèle de croissance pour une vision qui soit moins quantitative mais plus qualitative typiquement okay. des entreprises qui vont euh, au lieu de devenir le, il y a des modèles d'entreprise qui au lieu ouais. de devenir le plus gros possible vont essayer d'essaimer plein de petits modèles. Ou okay. d'essaimer leur modèle par exemple, de créer un incubateur pour diffuser euh, leur modèle
1: mm -hmm. Tu aurais un exemple euh, peut-être concret que tu as déjà vu ou... euh,
0: bah, Typiquement, il euh, y a une entreprise euh, qui s'appelle, je crois, euh, Lamou Zena, je ne sais plus euh, exactement mm -hmm. le nom, ouais. qui ont créé un modèle euh, de vrac. Okay. Et qui, à un moment, ils se sont dit, bah, vas-y, il y a plein d'entreprises partout qui qui créent des, des boutiques de vrac. Et au lieu de leur faire concurrence, nous, on va leur, les aider et on va, on va penser en termes d'écosystème. Et on va... Euh, on va enfin, on va, notre business va être... On va peut se transformer. Ça va être de les aider à, à se créer et à leur fournir nos produits. Et donc, ils modifient un peu leur business model mmh. qui n'est plus... Enfin, euh, eux, je crois qu'ils ont l'objectif de ne pas atteindre plus de 150 personnes. OK. Donc, ils se sont dit, bah, ça, ce sera un peu notre seuil. Notre limite de croissance. Exactement. Bien, et, euh, et ils ne veulent pas non plus s'aimer partout dans le monde, mais rester euh, plutôt dans l'Europe. Je pense que c'est des modèles euh, qui, qui sont euh, dans une sorte de croissance, parce que ce qu'on veut, c'est agir, c'est faire mieux et tout ça, mais qui ne sont pas dans une dynamique de devenir le plus gros possible, typiquement.
1: Mm -hmm. Donc, ok, je comprends. Euh... Pour, euh, je, je voulais, j'ai pris note de ça et je voulais un peu en parler avec toi et savoir si tu, à la fois si tu, si tu étais d'accord avec, avec moi, c'était, euh, tu as à l'ESCP. Oui. Donc l'ESCP ça a été créé il y a 200 ans et quelques années par Jean-Baptiste C. Euh, et est-ce que tu peux, je ne sais pas si tu le connais particulièrement ou pas, qui est cet homme et peut-être nous le présenter euh, si tu le connais.
0: Euh, alors, Jean-Baptiste Sey, c'est euh, un économiste français mm -hmm. qui a parlé, qui a, qui a créé le mot entrepreneur en okay. France. Et il est euh, connu un petit peu, on en parle souvent dans, enfin, en écologie et tout ça, mm -hmm. parce qu'il euh, a dit euh, un peu de manière. Euh, enfin, je pense qu'il a de manière fameuse, il a dit que euh, les ressources naturelles, ce n'était pas. Euh, c'était pas le ressort de l'économie, parce qu'en fait, tu payais pas pour des arbres, mmh. et donc euh, l'économie n'avait rien à voir avec euh, les ressources naturelles. Et, euh, et du coup, c'est une vision qui aujourd'hui euh, challengeait, et qui pouvait tout à fait euh, exister il y a très longtemps, puisqu'il n'y avait pas de pression sur l'environnement, puisqu'on était. Enfin, beaucoup moins, et qui aujourd'hui, euh, ça marche plus, cette vision, quand on est. Euh, quand on est euh, quand on exerce une pression aussi forte sur l'environnement, qu'on peut dire qu'on est dans l'ère de l'anthropocène, où on dit que c'est l'humain qui a un vrai impact sur l'environnement, enfin qui a le plus d'impact sur l'environnement. Et donc, sa vision, aujourd'hui, elle ne elle marche plus.
1: 200 ans plus tard. Voilà. Et ce sont ses propres étudiants okay. <rire> qui déconstruisent. C'est la, la déconstruction c'est euh, okay. bah, En plus, c'était exactement sur le sujet sur lequel je voulais, je voulais t'amener. Franchement, euh, je ne suis pas peu fier. Euh, et justement, bah, ça, ça permet de faire la transition sur. Tu, tu, au début, tu avais commencé par euh, l'entrepreneuriat et euh, la décroissance. Oui. C'est euh, antinomique. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi Enfin, oui, pourquoi
0: bah, pour moi, ça a une, un truc vraiment hyper antinomique au sens où euh, le modèle euh, enfin, d'entreprise, ça va être de croître le plus vite, le plus gros possible, d'engager plein de gens, de faire du chiffre, de devenir mm -hmm. idéalement une licorne. Ouais. Et, euh, et que ça, c'est un modèle euh, actuel et euh, modèle d'hypercroissance et tout ça. Et que pour moi, poser le mot décroissance, c'est... Euh, c'est quand même assez euh, complètement paradoxal, je pense. Mmh, okay. et, euh, et du coup, je trouve que cette opposition entre les deux mots, elle porte un, un truc assez intéressant. Mmh, mmh. Et qu'elle pose plein de questions sur euh, la place de l'entreprise, typiquement. Mmh. Est-ce que c'est de faire du chiffre ou est-ce que c'est d'apporter une contribution euh, à son environnement Et euh, est-ce qu'une entreprise, à un moment, elle devrait arrêter de croître Est-ce qu'une entreprise, on devrait lui accorder... Euh, un droit d'existence, s'il y avait une proposition hyper, euh, hyper choquante comme ça, un tribunal d'existence pour les entreprises, si euh, ton business, il est, il est de créer, typiquement, il y a une licorne Sorare qui crée des, des cartes euh, football, okay. des NFT, okay. il y a une, une, euh, yeah. une des licornes françaises, est-ce que ça euh, est que ça pourrait pas être soumis à un... Enfin, est-ce que c'est un secteur qu'on veut faire croître ou non mm -hmm. Et, euh, et du coup, je pense que ça pose plein de questions qui, derrière, euh, nous engagent sur nos modes de, de société.
1: Ok. Et par rapport à... Mais est-ce que tu, toi, tu peux imaginer un entrepreneur euh, qui, euh, qui véhicule une idée de décroissance
0: Ouais. Bah, un entrepreneur qui qui cherchent à avoir, bah, typiquement, il y a l'entreprise qui est un peu le modèle quand tu parles d'entrepreneur de décroissance, c'est l'entreprise Loom, okay, qui, je connais euh, pas. qui bah, en fait, typiquement, leur, les fondateurs parlent ouvertement de décroissance. Et euh, ils ont un, donc, c'est une entreprise de vêtements, pour retracer un petit peu, mmh. qui a une volonté de... Typiquement, ils ont un seuil de, de, de salariés aussi. Ils cherchent à avoir euh, un... À produire leurs vêtements de manière éthique, ils font pas de soldes, ils cherchent à. Ils ont pas de budget marketing, typiquement.
1: Mmh.
0: Et le but, c'est. Euh, donc sur leur site, il y a écrit Produire moins, mais mieux. Le but, c'est de ne pas encourager les gens à la consommation, typiquement et euh, outre ce côté euh, commercial, ils ont aussi un blog où ils vont dénoncer les pratiques de fast fashion où ils vont faire partie de pétitions de collectifs et tout ça où ils vont avoir un côté plus social-activiste typiquement les, les fondateurs ils participent à des TED Talks. À, ils ont, le fondateur il a aussi participé à l'ESCP il avait fait une conférence okay. et, euh, encore une conférence que j'ai manqué <rire> <rire> et il se passe plein de choses à l'ESCP <rire> voilà, voilà, il faut que je
1: revienne à Paris <rire>
0: Et donc, euh, et donc, typiquement, ça, c'est euh, un entrepreneur, pour moi, qui contribue à une, une décroissance. OK. Et à la décroissance, du, à la fois à la connaissance de la décroissance et à la décroissance de la fast fashion d'un secteur entier, okay. à sa petite échelle, évidemment.
1: Mais est-ce que là, ce n'est pas un peu facile, dans le sens où tu dis euh, décroissance entrepreneur, ça s'oppose ça oui. Et en fait, dans la réalité, tu as l'exemple même, que ça, au contraire, ça, ça peut, ça ne peut pas... exister. ça peut exister
0: bah, justement, bah, c'est un exemple de tout ce qui peut exister. Mmh. Mais euh, c'est un exemple qui est un, un minuscule truc parmi euh, les milliers d'entreprises.
1: Ouais, en général, c'est quelque chose qui va s'opposer plus ouais. que se compléter. Ou... Et
0: dans, euh, justement, dans l'imaginaire collectif, je pense.
1: Mmh. Ok. Euh, très clair. Et, et justement, est-ce que, euh, aussi, quand tu parlais d'entreprise de, qui n'a pas pour seul objectif. Après, il faut le dire, euh, il faut. Finalement, une entreprise, elle répond à sa définition c'est de créer du profit. Euh, et dans, la, dans une définition d'une entreprise il n'y a pas euh, créer du profit pour autre chose que faire du profit mmh. après bon maintenant as l'apparition des entreprises à mission et justement est-ce que ça c'est pas une manière de... enfin déjà peut-être nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est une entreprise à mission et est-ce que ça, ça ça permet pas aussi de, bah, de créer un nouvel imaginaire par rapport mmh. à l'entrepreneuriat et la décroissance mmh.
0: euh, bah, l'entreprise à mission ça a été créé par le cabinet profil qui a aussi créé récemment l'entreprise Post-Croissante, je tiens à préciser.
1: Alors, extrêmement intéressant. Donc, en fait, c'est une entreprise qui s'appelle Profil.
0: C'est un cabinet de conseil. Ok. Ouais.
1: Qui est américain ou français Qui enfin. est français. Ok. Ouais.
0: Et euh, donc, l'entreprise à mission, pour résumer, bah, c'est une entreprise qui met dans son statement euh, sa mission euh, et ça a été encadré par une régulation et tout ça. D'accord. Et ça peut être n'importe quel type d'entreprise. Donc, la CAMIF, typiquement, c'est une grosse entreprise, c'est une entreprise à mission.
1: Ils font quoi, la CAMIF
0: Ça, c'est la vente de meubles.
1: OK. Et
0: ils ont un peu rechangé tout leur modèle. D'accord. Euh, et ça a été un... Le directeur de la CAMIF a été dans le groupe pour créer les entreprises à mission et tout ça.
1: D'accord. Et, euh, et pour, pour revenir profil, ils ont fait quoi d'autre Tu disais... Euh... Oui,
0: et ben donc, il y a le modèle d'entreprise à mission qui est rentré un peu dans, les... dans la loi et tout ça. Mm -hmm. Et là, récemment, ils ont sorti une étude qui porte sur l'entreprise post-croissante. D'accord. Et donc, il définit ce que serait l'entreprise post-croissante. Donc, mm -hmm. euh, une entreprise où la croissance économique ne serait pas le but, justement, ou que ce serait une, une croissance économique différente. Et, euh, et donc, il a défini et qui donne plein d'exemples pour euh, commencer à parler de ce sujet.
1: D'accord. Ok, intéressant. Euh... Potentiellement un prochain épisode. <rire> Ça être je profite de l'objectif. Ok, donc, euh, mais effectivement, l'entreprise à mission, une man... et, et d'autant plus pour rejoindre sur l'entrepreneuriat, oui. j'ai le sentiment que de plus en plus d'entrepreneurs, euh, euh, dès le départ, euh, dans la création de leur entreprise, ils ont cette volonté d'être une entreprise à mission. Ouais. Au lieu de se dire, bah, d'abord, je sais pas, pendant 20-30 ans, je deviens une licorne, je gagne beaucoup d'argent, et après, bon, bah, je réfléchirai à comment je vais devenir une entreprise à mission. Euh, est-ce que tu as cet avis mais peut-être que tu ne l'as pas et, euh, et nous dire pourquoi qu'effectivement il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui ont cette démarche de, dès le départ euh, à la fois dans leur business vouloir participer à, la transition et, euh, à cette transition euh, et, euh, et de pas seulement aller chercher du profit est-ce que c'est une réalité ou c'est juste euh, une niche et euh, finalement c'est parce que nous on, on est dans notre tour d'ivoire et <rire> on se dit on, 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 on se crée du on se rassure grâce à ce type d'entreprise
0: bah, Je pense que ça existe à 100% et que c'est mmh. de plus en plus... Enfin, euh, tu es obligé un peu de dire que tu as un impact social environnemental pour, être, pour créer ton entreprise aujourd'hui. Mmh. Mais je pense qu'il y a beaucoup de, de, de ce discours autour de l'impact social environnemental qui vient à côté du profit économique, qui okay. vient dans le, le dernier paragraphe en fait, de, de ton statement d'entreprise. Et euh, que cette vision, parfois justement, elle manquerait de radicalité. D'accord. Ok. Euh, C'est là où on revient en mode décroissance parce que euh, ça suffit pas de rajouter un petit impact social à ton entreprise mm -hmm. pour être en cohérence avec euh, bah, une trajectoire carbone euh, compatible avec les accords de Paris. Ok.
1: Je comprends. Et le mon... euh... Et est-ce que ça rejoint, et c'est en lisant justement le bouquin de Serge Latouche, <rire> que j'ai découvert ça, c'est la notion de développement durable Oui. Que, en fait, c'est bah, en fait, ce que tu dis, entre guillemets, c'est dire je fais une entreprise qui va créer du profit, mais à côté, vous inquiétez pas, je vous rassure, euh, au lieu d'utiliser le du plastique, on va utiliser du carton. Bah, en fait, euh, c'est juste un leurre. Et, euh, et justement que la notion de développement durable, euh, c'est une notion qui est un peu antinomique. Bah,
0: oui, c'est ça. Et il euh, y a de ça. Et la notion de développement durable, elle a été... Enfin, euh, ce qui est dénoncé par les décroissants, c'est de dire que la notion de développement durable, elle a aussi été récupérée euh, par tout le monde mm -hmm. et que finalement, elle ne veut plus rien dire. Mm -hmm. euh, et euh, que euh, c'est comme le terme croissance, on parle de croissance verte, de croissance inclusive, mm -hmm. mais que finalement, euh, tous ces mots, ils veulent dire un peu tout et n'importe quoi et que euh, justement, il y a une puissance sémantique dans le mot de la décroissance qui que tu peux pas trop euh, techniquement le détourner quoi. D'accord. Et de dire que la le développement durable en effet c'est c'est un peu un leurre parce que c'est c'est pas possible de se développer mais de se développer de manière infinie mm -hmm. et de le faire durablement. Enfin juste dans les mots ça.
1: Ok. Pour parce que est-ce que tu pourrais pas je je veux pas défendre le terme euh, développement durable parce qu'effectivement il a été vachement enfin euh, éprouvé. Et... Mmh. Non, c'est trop difficile d'utiliser. Mais est-ce que tu peux quand même pas, on peut pas imaginer justement un, si tu reviens aux fondamentaux, c'est-à-dire bah, définir le développement et définir la durabilité, euh, bah, de quand même se dire bah, tu peux dé, en soit tu peux avoir du développement peut-être des liens sociaux oui. de manière durable. Et dans ce cas-là, tu peux ré, euh, réintroduire cette notion de développement durable.
0: Oui, bah non, mais carrément. Mais euh, mais il en fait il y a une sorte d'ambiguïté dans ce mot. Mmh. qui peut vraiment être euh, utilisé par, euh, par plein d'acteurs différents et ça ne voudra pas dire la même chose du tout, en fait. Et je pense que c'est un mot qui est... Enfin, si on parle de la puissance des mots, justement, je pense que c'est un mot qui, 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 euh, qui, fait, qui crée du collectif, qui, qui fait se rejoindre plein de gens autour des, des enjeux de développement durable, certes, mais que finalement, euh, est-ce que ça suffit de parler de développement durable euh, bah peut-être qu'il faut aussi employer des, des mots qui, qui sont plus choquants comme le mot de la décroissance okay. même si c'est des mots qui vont moins qui vont moins, euh, qui vont moins euh, re, enfin, rallier les gens
1: ok et je, déjà je, je reviens encore là-dessus hein. tu, tu parles vachement de choquer etc ouais. et, et c'est peut-être quelque chose qu'on va reprocher euh, euh, à des écolos en disant oui. vous êtes toujours dans la caricature vous voulez toujours euh, euh, dépeindre une, une situation horrible, euh, donc c'est en fait c'est faire, enfin euh, c'est de faire appel à, énormément au pathos. Et est-ce que tu peux développer ça parce que moi c'est vrai que c'est quelque chose, enfin à titre perso, hein, mais c'est vraiment ouais. à titre personnel. Je sais que moi je fonctionne beaucoup plus par euh, de manière euh, rationnelle, pragmatique, okay. ouais. et au lieu de dire euh, à quelqu'un, euh, bah, regarde, tu prends une tranche de bœuf. Euh, T'as tué un bœuf euh, qui s'est retrouvé égorgé avec du sang partout et quelqu'un a dû être payé pour faire ça. Moi, je, peux dire, je, je Au contraire, je veux dire, bah, dis-toi qu'un kilo de bœuf, c'est 40 kg de CO2. Et euh, c'est euh, comme si tu prenais, euh, euh, c'était l'équivalent de 4 kilos de poulet. Donc prends plutôt 4 kilos de poulet au lieu de prendre un kilo de, de bœuf. Parce que je, ce qui fait que moi aussi, ma position est un peu euh, absurde. Où en fait, je reviens à des notions chiffrées qui en fait avait peut-être aussi... Euh, trop éloigné de la réalité. Mais est-ce que tu, sur cette radicalité, mmh. sur cet aspect choquant, tu peux revenir Parce que j'ai envie de comprendre pourquoi... Euh,
0: bah, en fait, pour moi, typiquement... Pourquoi autant de violence <rire> Non, mais pour moi, il y, y a une nécessité euh, d'en de, parler au sens où, tu vois, on va dire les limites planétaires, c'est ça, ça, ça. Mmh. On va parler... Euh, on va parler de, 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 de la fonte des glaces et tout ça. Mais en fait, ce, dont, ce que l'humain a, a du mal, je pense, à se représenter, c'est euh, à quel point est, ce réchauffement climatique, il n'est pas proportionnel, mais exponentiel. Ouais. À quel point, en fait, par exemple, il y avait un chiffre qui m'avait choqué. C'était euh, en 1900, la masse des objets créés par l'humain, c'était 3% de la biomasse, donc des objets de la nature. Aujourd'hui, la masse des objets créés par l'humain est supérieure à la biomasse. Donc, typiquement, il y a plus de plastique que d'animaux. Mmh. Et en 2040, donc on est dans très peu de temps. <rire> 38 ans. Euh, non, 28 ans. 18 ans. 18 ans, ouais, 18 18 ans. Ouais. Euh, ce sera la masse d'objets de, de, créés par l'humain sera trois fois supérieure à la biomasse.
1: La biomasse, c'est quoi C'est la nature. C'est tout, tout ce qui est, vivant, est naturel. Tout ce qui est vivant. Tout ce qui n'est
0: pas transformé. Donc, euh, les animaux, euh, les pas, terres. Mais pas la terre. Si, si, il... Ils mettent les terres dedans
1: aussi. OK.
0: Ce qui Après. fait que c'est absolument démentiel mmh. comme euh, accélération. Et, euh, et quand on parle de, de changement climatique, je pense qu'on a, enfin, a du mal à se représenter euh, à la fois à la globalité du phénomène, l'urgence du phénomène, et euh, qu'il y a une nécessité d'en de, 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 passer par aussi l'émotion, le rapport à la nature et tout ça, pour, euh, pour se rendre compte de, de ce que c'est. mais mmh, mmh. je ne pense pas que juste parler de rationalité, typiquement ça suffise à, à à faire face à cette urgence un peu euh, qui est là. Je pense que typiquement le média bon pote mm -hmm. euh, que je suis beaucoup, je trouve qu'il a un peu adopté aussi cette stratégie de, de choquer. Typiquement, il va parler des digital nomades. Ouais. <rire> il a fait un article récemment là-dessus où il disait bah ça c'est pas possible en fait. Enfin, il expliquait pourquoi avec des faits très scientifiques, mais il s'attaquait à un truc de société qui est représenté un peu comme hyper cool. Euh, je vais voyager au Mexique, à Bali, je vais travailler en même temps. Mmh. Et je pense qu'il y a une, une nécessité de, de s'attaquer à des trucs comme ça de manière un peu, enfin euh, pas, pas du tout violente, mais de manière assez euh, tranchée. franche, oui. Ouais.
1: Je comprends. Euh, et par rapport à la digital nomade, moi, j'aime dire que je suis un low carbone digital nomade. <rire> bon, en fait, je bouge beaucoup, mais en train. Mais il faudrait que je me renseigne, parce que là, je prends énormément de train et il faudrait peut-être que je challenge un peu... Euh, c'est va et bien, euh, en train. I knew a man bojangles And he danced for you
0: And worn out shoes
1: With silver hair A ragged shirt and baggy pants The old soft shoes jump so high jump so
0: high lightly touch the après je pense que tu peux pas enfin justement l'idée de la décroissance il faut quand même avoir des enfin il faut réintroduire plein de choses positives pour que ce soit cool quoi mmh, enfin clairement. sinon euh...
1: non non parce que enfin je j'ai conscience que Enfin, moi je. je ben, enfin, en fait, c'est rigolo, euh, récemment, euh, petit aparté, mais récemment, je me suis rendu compte qu'en fait, je disais à quelqu'un que bah, je souhaitais ne plus prendre l'avion. Mm. Et en fait, je le mettais de, du même. Mais peut-être que je me trompe, hein, mais du même ordre que de fumer. Je n'ai jamais fumé de ma vie, à part en soirée. Enfin, euh, okay. voilà. Et en fait, ce qui fait que je, je, peux, je ne peux. Enfin, j'ai le sentiment de ne pas pouvoir dire que je ne vais jamais fumer dans ma vie, si euh, ça va être un, un, un tapagiste ou. Enfin, à, à, à fumer. Euh, et j'ai un peu le, le, le même sentiment avec, euh, avec l'avion. En fait, j'ai envie de dire, bah, je ne vais plus jamais reprendre l'avion euh, euh, dans ma vie. Mais en fait, c'est une sorte de drogue. Et euh, de pouvoir s'en passer comme euh, pour le tabac, en fait, on ne peut pas... Enfin, j'ai des difficultés à, à dire de manière très franche et sûre à 100%. Je vais arrêter de prendre l'avion, tout comme euh, je ne souhaite pas fumer. Bah, c'est un peu le, du même ordre. Oui,
0: bah, si tu as l'opportunité de ta vie à New York un jour. Euh... Enfin... Oh, ouais on en parlera. <rire> mais
1: non, non, mais il faut... Après, ça c'est... Moi c'est rigolo parce que pour moi, euh... après, bon, il faut, faut voir comment ça se passe, hein, mais euh... après tout dépend parce que tu peux te dire, bah, si tu veux y aller pendant une durée assez oui. longue, bah vas-y en bateau. Euh... Enfin, je sais que moi j'adore la voile. Mm. Et euh, aller à New York en bateau, euh... enfin, je serais pas le premier à le faire et je ne serais <rire> pas le dernier, quoi. Donc tu peux vraiment imaginer aussi les choses, aussi les choses de cette manière. Euh... Par rapport à... Euh... On, 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 pour revenir un peu à la notion de décroissance, mmh. euh, moi j'ai l'impression qu'aussi ce, ce terme, euh, tu, tu peux te mettre d'accord avec une personne, bah, effectivement on va vers un monde. Enfin, déjà, est-ce que tu penses qu'on va vers un monde qui va décroître, forcément C'est une évidence ou, euh, ou au contraire, c'est pas évident C'est-à-dire bah, euh, Après, c'est avec la, la définition que toi tu as de la, de la décroissance. Est-ce que c'est. Euh, en fait. Quoi qu'il quoi qu se passe, on okay. va aller vers un monde de décroissant.
0: Un peu la posture euh, collapsologue, quoi. Ça. Euh,
1: bah, wow, <rire> on, on, c'est la suite. Mais okay. euh, mais est-ce que déjà, t es, t es, pour toi, c'est euh, c'est de l'ordre de. Ok,
0: du futur sûr du, et certain. Ouais, de, exactement.
1: Euh, Ou au contraire, tu dis non, non. En fait, euh, potentiellement, bah en fait, on va. Enfin, c'est peut-être pas ta position, mais tu peux te dire euh, oui, non, on va juste s'auto-détruire euh, en vol. Et on, quand on va s'autodétruire, on sera en croissance et donc on n'aura jamais connu la décroissance.
0: Mmh. J'en ai aucune idée, alors. J'en ai aucune idée okay. Je ne suis pas euh, voyante. Mais oui, je pense que si, si tu regardes juste tes, tes données assez physiques, tu es en mode, euh, mmh. les ressources énergétiques ne vont pas poursuivre. Donc à un moment ou à un autre, mais ce sera, sera peut-être dans 50 ans, finalement, qu'on va commencer à décroître. Euh, ça, je pense... Enfin euh, oui, ça, j'en suis assez persuadée. Mais après, je pense que l'échelle de temps, elle est hyper difficile à calculer.
1: Ok parce que donc imaginons euh, donc on se dit ok on va forcément connaître mmh. un monde en décroissance euh, en fait derrière la vraie question c'est ok à quelle échéance et sur quel laps de temps ça va avoir lieu mmh. parce que si imaginons euh, tu dis oui euh, on va vers un monde en décroissance mais que c'est dans un million d'années et que ça va s'étaler sur des, euh, des dizaines de millions d'années bah, okay. la notion moi je la prends avec beaucoup plus de sérénité oui. euh, et justement toi par rapport à ça est-ce que tu as, par... as un avis sur... Bah, Est-ce qu'il voilà, faudrait que ça, soit, ça, 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 ça prenne forme à partir de tel moment mmh. Est-ce que c'est demain euh, Et sur quelle échéance
0: bah, Je pense que ça ne marche pas comme ça parce que euh, mmh. je pense que, là, typiquement, le projet décroissant, il passe par euh, la, mise en, le, la mise en place d'actions euh, qui viennent aussi du terrain et tout ça. Et que je pense que, on, typiquement, on se on saura euh, qu'on est dans une société de croissance 100 euh, ans après y être, au sens où euh, on ne okay. se sera pas dit, euh, ok, <rire> <rire> <Go>. c'est <rire> maintenant, les gars. <rire> mais que ça passe, par, euh, ça passe par la pratique, par okay. mille actions. Et, euh, et après, plein d'actions politiques, c'est certain. Mais, euh, mais que ça ne va pas être euh, un truc du jour au lendemain.
1: Ok. Donc ça, Ok, donc là, tu as répondu en partie oui. à la question qui était, effectivement, ça ne va pas se passer du jour au lendemain. C'est-à-dire ouais. même la date, tu ne pourrais pas donner une date fixe à laquelle ça va, ça va avoir lieu Quand oui. je dis une date, je ne te demandais pas oui, une date, oui. hein. mais, euh, <rire> mais c'est pour comprendre. Ouais. Et, mais mais est-ce que, quand je parlais d'échéance, est-ce est que tu penses que c'est quelque chose qui aura lieu dans, 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 je sais pas, dans les cinq prochaines années ou d'ici, euh, par exemple, avec le rapport Meadows qui euh, le mm. mettait entre 2020 et 2030 euh, Est-ce que es dans cet ordre de grandeur euh, ou au contraire euh, peut-être que ce euh, sera dans 50 ans, 100 ans, euh, 1000 ans
0: mmh, de La société décroissante, bah je enfin moi je pense que ce sera du temps, enfin dans les, on va dire dans une échelle de temps qui est de 10 à 40 ans, tu vois
1: Ok, ok, mais ce qui est déjà très précis. Très précis. À l'échelle, oui, ouais. très précis, très proche et surtout à l'échelle de de l'histoire humaine. Oui. Enfin, à 100% on euh, parle de, de millième de seconde euh, oui
0: enfin, okay. euh, enfin, oui je pense que c'est enfin, autrement je ne m'intéresserais pas trop au sujet tu vois, si mm -hmm. c'était euh... mais après est-ce que <rire> il y a bien des géologues <rire> qui <rire>
1: étudient les, <rire> les mouvements des plaques tectoniques <rire> sur des millions d'années pour voir des milliards okay.
0: <rire> mais est-ce que euh, à quel moment euh, moi Justine euh, habitante à Paris je serais touchée par cette réalité, okay. j'en ai aucune idée. Euh, et je pense que ce qui est dur aussi, c'est de se dire, euh, bah, typiquement, euh, qu'est-ce que, qu -ce que ça, va, ça va être différent pour plein... De, fin, le, ce changement climatique, il n'atteint pas les personnes de la même manière. Mm -hmm. Et à quel moment, moi, ça me touche Est-ce que ça me touche quand je vois les infos à la télé euh, des incendies bah, Pas tellement. Est-ce que ça va être quand euh, le prix de l'essence va euh, augmenter euh, et tout ça bah, Non, puisque je ne prends pas la voiture. À quel moment, moi, ça va me toucher personnellement Et je pense qu'il ne faut pas attendre ce moment euh, pour agir.
1: Mm -hmm. OK. Alors, après, ce n'était pas, euh, mon... enfin, oui. pas le message que je voulais envoyer, c'est-à-dire dire il oui. euh, bah, en fait, y a une date à laquelle il faut se bouger et <rire> bon, on va tous se bouger pour faire de la croissance. Mais c'est plus avec la définition que tu as eue de la décroissance, ouais. avec les indicateurs que tu as pu donner, euh, bah, à partir de quand on va voir, justement, ces enfin, soit ces indicateurs euh, bah, passer euh, de d'une augmentation ou à une baisse, ou d'une baisse à une augmentation. Et donc, si tu sais entre 10 et 40 ans, et effectivement, tout le monde ne sera pas affecté de la même manière, ouais. euh, sous la même forme. Et, tu, et aussi, euh, donc là, on a parlé d'un peu de la date à laquelle ça pourrait euh, commencer ou prendre forme. Et en termes d'étalement de, de, dans le temps, ouais. Euh, Est-ce qu'on parle de la même ordre de grandeur, par exemple, avec la, enfin, avec la croissance économique qu'on qu connaît qui est exponentielle mmh. euh, depuis euh, 100-150 ans euh, Est-ce qu'on est sur ce même laps de temps euh, sur lequel le, la décroissance va se, va, se, va se générer Ou au contraire, ça va être beaucoup plus lent ou beaucoup plus rapide
0: ben ai, Je serais incapable de faire des prédictions parce qu'il y a tellement de, de choses qui peuvent. Euh qui peuvent agir là-dessus. Mais après, je pense que selon euh, le, le pouvoir politique, le pouvoir collectif qui est mis en place, cette transition décroissante, en quelque sorte, c'est mmh. un peu la posture des, des gens qui, qui parlent d'effondrement. Mmh. C'est de se dire que cet effondrement, il va arriver et euh, que l'on peut euh, plus ou moins euh, s'y adapter, le préparer et tout ça. Et je pense que selon euh, l'implication euh, politique, économique euh, sur la décroissance... Le, le truc va être plus ou moins brutal. Mmh. Euh, mais après, euh, je pense qu'il y a tellement de, de, de variables que c'est impossible de faire une quelconque prédiction. Okay. Moi, je dirais.
1: Okay. Mais effectivement, pour revenir sur l'effondrement moi c'est pas une notion qui me qui m'attire enfin, ni qui m'attire <rire> ni que je soutiens mais enfin, je pense que ça tire personne mais je veux dire c'est que c'est pas enfin c'est pas une thèse que je vais pouvoir défendre ouais. mais je pense que justement c'est le un peu à partir du moment où tu dis tu actes le fait qu'effectivement on va connaître de la décroissance mm -hmm. bah la la vraie question c'est quand et mm. à quelle chance. et effectivement l'effondrement en fait qui peut-être que je me trompe hein, mais en gros c'est de dire bah on sait pas trop comment ça va arriver mais ça peut arriver très très rapidement et le laps de temps dans lequel ça va se faire va être, euh, va être très rapide. Les plus radicaux vont dire que c'est en l'espace d'une seconde où tout, tout va down. Oui. Et euh, si, tu, si tu veux vraiment les soutenir, tu peux dire que bah, c'est euh, en l'espace d'un mois où tout va oui. un peu à l'échelle de ce qui peut se passer dans le Covid, mais en mode de puissance 1000, où effectivement, du jour au lendemain, les gens se retrouvent confinés chez eux, euh, l'économie s'arrête. Euh, il euh, n'y a plus de voiture, plus de beaucoup moins d'énergie, etc. Mais, et, et en fait, c'est là où tu, 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 tu vas pouvoir définir quelqu'un qui va être vraiment euh, collapsologue, de quelqu'un qui va simplement se dire bah, « Ok, moi, je crois à la décroissance et je pense que ça va avoir lieu. Mm. » Mais euh, en fait, tout le, comme tu dis, et je pense qu'il faut, euh, faut être humble vis-à-vis -vis de ça, c'est qu'en fait, on, on ne sait pas à partir de quand ça va avoir lieu et dans quelle échéance. Et c'est justement ça toute la question et tout l'enjeu, c'est de planifier euh, cette décroissance pour qu'elle se fasse pas dans la douleur et au contraire même pourquoi pas pour que ça soit un super véhicule de création de, de bien-être mmh.
0: euh... mais je pense que sans penser environnement on a tout à gagner à... enfin on a tout à gagner il y a, il y a, un, il y a un, un modèle de société aujourd'hui qui rend fondamentalement pas tout le monde heureux typiquement mmh. et que on a tout à gagner à repenser qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait sens dans la société actuellement par exemple typiquement on parle aujourd'hui des les faux soyeurs le livre sur euh les EHPAD et tout ça, bah, qu qu'est-ce qu qui se passe pour les personnes âgées dans notre société Ce pas des questions environnementales, ça n'a rien à voir avec ça, c'est des questions sociales. Et, euh, et que c'est des questions de valeur derrière en tant que société. Et, en, et que c'est des questions qu'on a tout intérêt à se poser euh, enfin maintenant. Mmh. Et que ça n'a rien à voir avec une quelconque pression environnementale. Mmh, mmh,
1: mmh, je comprends. Et... Euh... -ce que, et toi, tu as, as, as une idée de ce que, que tu aimerais comme société, ou tu enfin, as pensé, ou tu dis simplement, bah, effectivement, dans la société actuelle, il euh, y, y a des bugs, des <rire> <rire> trucs qui ne fonctionnent pas, euh, et donc tu imagines, tu as déjà imaginé comment pourrait être une, une société, peut-être une meilleure société
0: bah, Je pense qu'il y a des mots clés, tu vois, genre okay. le mot low-tech, le mot sobriété énergétique, tu vois mm -hmm. des le mot... Enfin, euh, je pense qu'il y a des mots qui, qui embrassent bien cette vision d'un futur euh, qui, soit, euh, qui soit un peu décroissant, typiquement. Enfin, un rapport à la nature qui soit typiquement plus présent. Mmh. Je pense que ça, ça peut être... Euh, ça peut être euh, quelque chose d'important aussi. Et euh, typiquement, une, un truc plus une société qui soit plus axée sur les, la, la communauté que sur le, le global, une, une plus être dans, dans, la, dans la vie de sa communauté, plus avoir une vie citoyenne, une vie politique à une plus petite échelle, mmh. je pense que ça, ça pourrait être quelque chose d'une société décroissante.
1: Okay. ok Donc on comprend que tu aimerais avoir une fin, la société idéale que tu, que tu aimerais s'inscrire dans la décroissance.
0: Oui, je pense mmh. que ça s'inscrit dans le projet d'une décroissance, euh, mais euh, que c'est un mot hyper large, donc ça peut vouloir dire plein de choses aussi. Mmh, ok, mmh,
1: ok. Euh, avant de passer peut-être aux, aux dernières questions mmh. est-ce que euh, tu avais peut-être euh, que ce soit sur ta thèse ou sur des sujets qu'on n'aurait peut-être pas abordés que tu aurais aimé euh, euh, aborder mmh. ou euh, discuter je ne sais pas si, euh, si on a fait le tour ou au contraire euh...
0: bah, je pense qu'avec la décroissance en il fait, euh, y a tellement de questions qui émergent mmh. avec cette, ce mot euh, de, de choses un peu irrésolvables typiquement et qui qui peuvent se résoudre aussi euh, que par l'action je mmh. pense, que par le fait de, de, de créer son entreprise typiquement mmh. et de voir... Il y avait une, euh, une activiste qui disait que pour comprendre les systèmes, il faut les transformer. Enfin, Il faut chercher à les transformer. Okay. Et euh, je trouve ça assez vrai qu'il y a une, une dimension euh, bah, bien sûr de réflexion, mais qu'on peut, euh, peut vivre, enfin pas vivre, mais genre penser le projet de la décroissance qu'en essayant de le mettre en œuvre d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et que oui, il y a une dimension qui n'est pas du tout dans l'idée de rationalité et tout ça, mais dans le concret, ce qu'on vit, ce qu'on fait, les relations humaines et tout ça. Et qu'il euh, y a une nécessité d'un peu remettre ça euh, au centre. Et que ça, c'est une dimension qui est pour moi hyper importante dans, dans la décroissance.
1: Ok. okay. Et tu avais aussi un autre élément aussi à, que tu voulais partager ou, ou compléter Peut-être même une, une question que j'avais posée, peut-être que tu aimerais apporter une, une réponse différente ou... Ou compléter quelque chose que, que tu as, as pu déjà dire
0: euh, Non, je pense pas.
1: Ok, on bah, top. Euh, donc aujourd'hui, tu es doctorante. Est-ce que... Euh, après, bon, la probabilité est peut-être faible, mais est-ce que tu as, euh, as, as envie d'aborder un sujet qui, euh, par exemple, une question que tu te poses ou euh, euh, un sujet sur lequel tu as besoin d'aide euh, ou euh, bah, par exemple, adresse, des personnes qui pourraient nous écouter, qui pourraient apporter de l'aide, bah, comment ils pourraient t'aider dans, ce, dans cette thèse euh, qui va durer 4 ans
0: Ah bah si, euh, bah, bien sûr. Bah, moi, je m'intéresse à la décroissance, donc je m'intéresse euh, à l'entrepreneuriat, à, à la décroissance. Donc si des gens sont aussi intéressés par cette thématique, moi, ça m'intéresse d'en parler. Okay. Je pense que c'est en plus en en, en parlant que, euh, et en voyant des visions différentes que justement, ça peut m'apporter... Euh, de choses.
1: Ok, trop cool. Et euh, peut-être là, s'il y avait une personne qui nous écoutait qui se disait, mais qu'est-ce qu'il raconte là euh, <rire> sur la décroissance Franchement, ils sont barges. Ce serait quoi ton conseil pour cette personne qui nous écouterait, qui comprend rien <rire> et qui se dirait, mais qu'est-ce qu'il qu nous raconte euh,
0: bah, Je pense commencer par, euh, par lire des infos euh, au sujet de, de la décroissance, typiquement lire des médias comme, euh, comme bon pote. Ouais s'abonner à mon pote. Et oui, se renseigner sur le sujet. Après, je, je pense qu'avant de parler de décroissance, il y a le, le consensus scientifique sur, euh, sur le réchauffement climatique qui peut être sympa de, de s'y intéresser. Et ensuite, je pense que la décroissance, tu n'es pas forcée d'y adhérer, mais je pense que c'est intéressant de euh, comprendre un peu ce que c'est. Mmh. Et pas juste de se dire c'est la récession, nanani. Mmh. Mais euh, d'essayer de comprendre c'est quoi les fondements de cette pensée, pourquoi il y a des gens qui... Euh, qui pensent que la croissance économique, c'est un problème. Mmh. Et, euh, et rien que de s'intéresser à ça, je pense que ça peut ouvrir à de, de nombreuses portes et apporter aussi d'autres réponses que la décroissance.
1: Mmh, très clair. Euh, est-ce que... Euh, enfin, dans ma maigre participation à la création de lecture scientifique, j'ai fait juste un mémoire et je sais qu'il y, y avait tout un travail de, euh, de lecture scientifique. Mmh. Et est-ce que tu aurais un ouvrage ou des ouvrages que tu conseillerais
0: euh, sur Et la décroissance
1: Pas nécessairement d'ailleurs, si euh, même tu as, as un ouvrage de manière partie, enfin même un film, ça peut vraiment être une, un ouvrage.
0: Bah, J'allais dire, moi j'ai lu un livre sur la décroissance, qui est... enfin j'en ai lu deux qui étaient vraiment sympas. Mm -hmm. Il y en a un qui est de Jason Hickel, okay. c'est un livre en anglais qui s'appelle euh, Less is More, How de growth Will Save the World okay. comment la décroissance va sauver le monde. Et en gros, euh, il retrace vraiment un historique assez précis de ce que c'est que la croissance et euh, des constats et de ce que pourrait être la décroissance à plein de, sur plein de dimensions différentes.
1: Mmh.
0: Et c'est un ouvrage assez gros, hyper bien écrit, et qui décrit plein de, plein de choses qui, euh, enfin typiquement sur les le, le capitalisme, qu'est-ce que c'est, comment ça s'est créé, etc. Qui m apporte un peu de perspective et euh, je conseillerais vraiment ce livre si vous vous intéressez à la décroissance. Mmh. Et sinon, j'ai aussi lu un livre sympa, c'est euh, « Les 50 penseurs de la décroissance okay. ».« Aux origines de la décroissance, 50 penseurs et, ». Euh, et là, c'est un livre qui va parler de plein de penseurs au cours des deux derniers siècles qui ont euh, pu nourrir un peu la pensée de la décroissance. Et okay. Ça peut être euh, typiquement, il bah, y a le philosophe Castoriadis dont j'ai parlé, mm -hmm. donc des philosophes, des économistes, et typiquement il y a Gandhi dedans, qui a pensé de la non-violence. Okay. Et donc il y a plein de courants intellectuels différents et euh, qui peuvent euh, apporter une ouverture. Et je trouve ça assez. Et puis en plus, un livre, si as, ça ne t'intéresse pas, tu passes au penseur suivant. Ouais.
1: <rire> et les, lesquels t'ont le plus intéressé euh... Parmi les 50
0: euh, Moi, celui qui m'a pas mal intéressé c'est euh, notamment bah, Ivan Illich. Mm -hmm. Enfin, tu, tu lis, euh, les. Enfin, c'est une pensée tellement radicale et différente de, et, et hyper systémique de ce qu'on pense. Enfin, moi, je ne sais pas ce que j'en pense, mais je trouve ça hyper intéressant de se confronter à ce genre de pensée, en fait.
1: Et c'est quoi, sa pensée
0: ben, en gros, il pense la société technicienne, il pense la technologie comme un, un truc fondamental dans nos sociétés mmh. qu'il faut changer. Et, euh, et du coup, il développe toute une, une pensée sur la société technicienne, sur la technique qui alienne l'homme et tout ça. D'accord. Et, euh, et hyper global en fait. Après, il a plein de pensées un peu...
1: Noires. Non, bizarre. <rire> bizarre. Okay.
0: Mais, euh, mais euh, je trouve ça hyper intéressant de, de s'y confronter.
1: OK. Euh, très clair, mais euh, peut-être pour rejoindre la, la question qui était de savoir bah, comment on pouvait t'aider, euh, peut-être euh, comment on peut te contacter. Je ne sais pas si c'est LinkedIn euh, ou. Euh, oui, sur LinkedIn. Sur LinkedIn, ok, parfait. Bah écoute, euh, merci beaucoup Justine. Euh, <rire> C'était vraiment super intéressant. Euh, et j'espère à, à bientôt. Et euh, bonne journée.
0: <rire> <rire> merci à toi.
1: Vous étiez chez Think The Growth, Pensez la décroissance, le podcast qui a pour objectif de mieux comprendre qu'est-ce que la décroissance, afin de mieux l'accepter et anticiper. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que moi. N'hésitez pas à m'envoyer vos feedbacks sur LinkedIn. A bientôt